0: Radio Universidad de Guadalajara presencia. START, la
1: mejor manera de iniciar el día. Acompaña a Ricardo Salazar con la prensa, los editoriales, los nuevos medios y buena música.
0: Aquí comienza. START.
1: Hey, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos ahora <coughs> ver, déjenme me limpio. Un poquito la garganta. Bienvenidos a una nueva edición de Start, la revista de prensa de Radio Universidad de Guadalajara. Hoy que estamos a día 2 de septiembre del año 2019 y siempre que inicia un mes, pues ya como somos de edad, tenemos que empezar a decir, híjole, qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Ayer tenía 19 y hoy tengo los que tengo. Bueno, eh, para todos los que sienten que pasa rapidísimo el tiempo y sobre todo para los que eh, han visto también ya como una tradición desde hace algún buen Rato el hecho de que septiembre inicia con eh, no únicamente las clases de los chiquillos y las chiquillas que ahora cada vez inician más pronto inician por allí de agosto sino también con el informe presidencial bueno pues eh, eh, no fue la excepción en esta ocasión aunque hay críticas de que no fue un informe eh, directamente ante diputados sino que siguió la tradición de Felipe Calderón y de Vicente, de, de, digo de Enrique Peña Nieto, de que para no exponerse a la exposición, pues más bien hizo un acto al que invitó a gente que sí es su compa. Eh, diríamos en términos de, de Enrique Peña Nieto, ya sé que aquí se aplauden y entonces, bueno, pues fue un acto de 100 minutos en el cual Básicamente se dio a conocer una serie de cosas que podrían despertar la matraca de quienes apoyan la Cuarta Transformación y se dio como un hecho el inicio apenas de cosas que están empezando a suceder, como por ejemplo la operación de la Guardia Nacional en los lugares donde más se le necesita y también lo que tiene que ver con la... Eh, corrupción y el fin de la era del de intermediarismo para favorecer a los cuates. Saludos a Enrique Alfaro y acabar así con la corrupción. Bueno, eh, más adelante platicaremos acerca de ello. Díganme ustedes si vieron o no vieron, si les interesó o no ver el informe del el presidente Andrés Manuel López Obrador, que atrás de él decía tercero, aunque en toda su publicidad oficial decía que es el primer informe de gobierno, entonces ya no entendimos si hubo un error de comunicación, si fue un error de quienes pusieron el rótulo, o si efectivamente como algunos que todo lo justifican de lo de la cuarta transformación, pues en realidad tenía que ver con que ya hizo un informe en el Zócalo y supuestamente otro el día que ganó eh, una, un año después de que ganara el Día de la Victoria. Bueno, en 2017 eh, conocimos el más reciente material de una mujer de Chetumal, Quintana Roo, que nació en febrero y que es una de las artistas de cabaret que más dieron de qué hablar justamente por la adaptación desde los ochentas de algunos clásicos, ya sea de películas, ya sea de música, digamos, de esa que se conoce como formal, o música que nosotros en el ámbito de la jerga común y corriente decimos música clásica, o adaptaciones de canciones que ustedes y yo conocemos perfectamente como esta El material al que me estoy refiriendo se llama Caprichos Y son las canciones que ella había tenido ganas de grabar desde hace algún buen rato Pero que por alguna razón no había grabado De ese Caprichos escuchamos esto que seguramente ustedes van a reconocer bastante, bastante bien, se llama La Interesada y les aviso que esto es porque durante esta semana justamente para festejar septiembre les voy a poner música mexicana muy poco común y que nos vamos a inclinar para el lado de las rumberas y las cabareteras así que por lo pronto aquí está ni más ni menos que esto que ustedes conocieron con Piporro Ustedes, los grandotes, los chiquitos, los que andaban dejando la semana antepasada en Twitter a el Capitán Borolas, pues no, no conocieron a Piporra así que seguramente este va a ser su primer contacto con la música de este, que era el cómico que no su abuelo de ustedes, sino mi abuelo de mí, que tenemos una diferencia de edad un poquito notable, pues escuchaban y morían de la risa así de inocentes eran la interesada, hasta y se ha dado esta mañana aquí en Start, de Radio Universidad
2: Quemadota que te dabas, Abas, si te bajara la luna como diablos la cargabas, Abas, si te bajara una estrella, vida me deslumbrabas, Abas, mejor no, no te bajo el sol, ni la luna ni la estrella, porque no te pase nada. Mejor no te bajo el sol, ni la luna ni la estrella no seas tan interesada. Puesto que te ahogabas oh vas. Si te ofreciera un millón La manota que estirabas oh vas. Si te llevo a Nueva York De seguro y me dejabas oh vas. Mejor no No te ofrezco el mar Ni el millón ni Nueva York para que no te pase nada Mejor no te ofrezco el mar Ni el millón ni Nueva York No seas tan interesada Armadota que te dabas. Oh, vas. Si te hablara con pasión, que soba me acomodabas. Oh, vas. Si te hiciera una canción, con el otro la cantabas. Oh, vas. Mejor no. No te doy mi amor, ni te ofrezco mi canción, para que no me pase nada. Mejor no te doy mi amor, y le sigo al vacilón, tú eres muy interesada.
1: Ahí está la reina del Javi la que en su momento fue vetada por Televisa Astrid Haddad y en su momento fue incluida en las tele, tele, telenovelas e incluso también en las películas de lo que se conoció como el nuevo cine mexicano, eh, pues allá por finales de los 80, principios de los 90. Bueno, eh, vamos a revisar rápidamente cómo se lee desde fuera. El informe de Andrés Manuel López Obrador el día de ayer Porque, como les digo, dijo algunas cosas que son pues apenas el principio de un algo Que por supuesto que la gente, como estábamos y, y estamos, hay que decirlo también claramente Hartos de la política De repente nos resulta chido escuchar cosas distintas y aplaudimos Sin embargo... Son cosas que todavía no están pasando o que están pasando mal. Y el caso es que eh, también hay lecturas que obligan, y lo reconoció el propio Andrés Manuel López Obrador, a reconocer que somos un mundo mundial, es decir, que somos una global un, una pues economía que forma parte de la globalización y que en parte... Lo que en este momento él tiene que informar, digamos de positivo, no se debe a lo que ha hecho ni su gobierno, ni a lo que ha dejado de hacer en comparación con los gobiernos anteriores, sino a que se están peleando hasta la madre, eh, Trump y China. De hecho, el fin de semana se dio a conocer que finalmente entran los aranceles a los productos chinos en Estados Unidos, no, de el 20%, como se había dicho en un principio, sino del 25% y esto pues endurece aún más la pelea, pero eso sí, me encanta porque es como nos peleamos bien fuerte eh, en el discurso y en la parte donde duele, que es en el bolsillo, pero siguen las mesas de negociaciones. Entonces, a pesar de que en teoría se había dicho que siempre no iban a entrarle eh, a este tipo de represalias económicas eh, Estados Unidos y China finalmente lo hacen y esto favorece a México ahora lo favorece como lo debería de favorecer es decir con un crecimiento pues económico interesante, importante, grande después sobre todo de que a nosotros sí si nos hicieron el paro y nos bajaron los aranceles a cambio de que fuéramos pues su muro ¿no? en el sur de la frontera y de que hubiera besatinos de parte del presidente a llamar cuando se están violando evidentemente los derechos humanos provocadores a quienes cierran en algún momento el paso de los camiones que detienen a los migrantes que vienen de Centroamérica y no solamente de Centroamérica sino de África o algunos otros países eh, que eh, están pasando las negras, como por ejemplo Nicaragua o incluso Venezuela pero que no piensan quedarse en México y se piensan ir a los Estados Unidos, bueno pues a esos que detienen sus camiones los llama provocadores y a los que se enfrentan con la Guardia Nacional los llama provocadores cuando en realidad eso es una violación de los derechos humanos en fin, con todo y sus eh, carencias en lo que se refiere al discurso con todo y sus aceptaciones de que en realidad pues nos ha ido bien económicamente no necesariamente por algo que hayamos hecho o dejado de hacer sino por que a Estados Unidos le está yendo un poquito mal por aquello de estarse peleando con eh, China y bueno somos el segundo socio no el primer socio comercial ya de Estados Unidos pues porque China ya le bajó eh, en muchos sentidos a lo que está invirtiendo en Estados Unidos, lo cual a su vez es una especie de pues, pelea en el marco de la cuarta transformación con lo que quieren lograr, quieren lograr soberanía en lo que se refiere a combustibles o a todo lo que tiene que ver con la energía y quieren lograr soberanía en lo que se refiere a la alimentación. Que ustedes y yo, lo que nos comamos, todo lo que nos comamos, empezando por la carne, por supuesto, sea mexicano. Lo cual de repente va un poco en contra de la globalización, porque pues a mí se me puede antojar un buen corte argentino y no tiene nada de malo irlo a comprar a un lugar que sea un restaurante argentino, ¿no? O una buena sopa, eh o bueno, una buena pasta italiana, y tampoco eso tendría que atentar contra lo que ellos llaman soberanía alimentaria, ¿no? Habrá quien diga, no, el queso roqueforto, el queso azul se puede hacer en México, y qué mejor que gane Lala, o qué mejor que gane Sello Rojo, en lugar de las marcas extranjeras, pero bueno... Eh, lo mismo puede pasar con el, con el combustible a lo mejor las celdas solares que yo quiero para mi casa, para calentar el agua para ya no pagar electricidad o mejor dicho para venderle de hecho electricidad como está el esquema actualmente a la Comisión Federal eh, pues son de otra nacionalidad y eso atentaría o no podría ser una pregunta que nos hagamos eh, en contra de esa soberanía energética. Quién sabe. El caso es de que, bueno, les quería leer este artículo de El País donde se ponen claro algunas cosas como esto que tiene que ver con lo económico, para que no nos pongamos ni, ni de un lado ni del otro. A ver, criticar al presidente o hacer las preguntas que yo acabo de hacer no significa que esté uno en contra del gobierno y que no y que no tengamos pues esperanza para los próximos cinco años, efectivamente, porque el PRI y el PAN se están pasando de ratas y muchos están imitando sus mañas, pues porque ahí se formaron. Se formaron ahí, sí, efectivamente, Enrique Alfaro, con licitaciones como, por ejemplo, las que declara que son adjudicaciones directas porque no hay competencia, cuando sí hay competencia o licitaciones como ya hemos visto en el caso de toda máquina de empresas que se crean ex profeso y o tienen los mismos socios y o son notariadas por eh, el mismo el mismo pariente casualmente de cierto gobernante. no eh, Se hizo algo parecido o se intentó hacer algo parecido nada más que lo frenaron a tiempo hace semana y media con una empresa de salud, sin embargo pararon la licitación y la volvió, o más bien pararon la adjudicación y le la lanzaron como como eh, licitación y también eh, hubo por ahí la posibilidad de sancionar a un empresario cercano a Enrique Alfaro o al Movimiento Naranja, pero como era uno de los financiadores, pues no se podía sancionar, y por eso tuvimos el caso de Antonio Gloria. Así que eso de que la lucha ya no eh, hay impunidad en México y ha empezado la lucha contra la corrupción, que fue con lo que empezó Andrés Manuel Observador en su discurso, está por verse, porque luego yo siempre peleo mucho esta parte y creo que la aplicamos también en Jalisco, importa o parece que se cuenta solamente lo que pasa en la capital, tanto allá como acá, y las realidades que se viven en los interiores, tanto del Estado como de la República, son francamente distintas. Dice el diario del País que la ralentización económica está obligando a México a un nuevo horizonte fiscal, con la Recaudación más baja, ojo con esto, no estamos pagando impuestos como deberíamos. Con la recaudación más baja de la OCDE, crecen las voces que urgen al gobierno a aprobar una reforma tributaria. Y acuérdense que ya hay voces, entre ellos, el, la, la del secretario de Hacienda, eh, que a su vez era subsecretario, que está pensando nuevos en impuestos, entre ellos, por ejemplo... Regresar la tenencia y o eh, ponerle algún impuesto a las plataformas, a las plataformas de eh, tipo electrónico. López Obrador, dice el país, mantiene en cambio su promesa de esperar hasta por lo menos la mitad de su mandato. Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de México hace nueve meses con una cuádruple promesa económica, que es ampliar y redefinir los programas sociales en un país en el que la pobreza afecta a cuatro de cada diez personas, y con el discurso de, primero, los pobres, que ha venido repitiendo de manera ininterrumpida y que... Eh, pues eh, esta ocasión, la ocasión del informe, no fue la excepción. Abatir la corrupción, invertir en un puñado de proyectos de infraestructura como el tren Maya, la refinería de dos bocas y el aeropuerto de Santa Lucía y, eh, a su vez, no subir los impuestos hasta al menos lo que dice el país es el Ecuador del de Sexenio, que sería la mitad del de mismo sexenio. El presupuesto del 2020 dice no contendrá alzas fiscales y eh, o al menos dice y aquí es donde empiezan los condicionantes de importancia o de calado, salvo quizá les digo una de las eh, de las eh, actividades digitales o un gravamen a las actividades digitales. Para sostener la ambiciosa agenda social del nuevo gobierno, México tiene que ingresar más cuanto antes, dice el diario El País. El margen es cada vez más estrecho, un lustro después de la última reforma fiscal, aún en tiempos de Enrique Peña Nieto, relativamente exitosa, pero que se quedó corta en algunos aspectos y no eliminó muchos privilegios fiscales que hoy siguen existiendo. Y esto es lo que eh, sería lo que viene salvando, se supone, Habrá que comprobarlo con cifras y sobre todo con documentos al régimen de Andrés Manuel, que antes se condonaban impuestos a empresas, sobre todo grandes empresas y sobre todo amigas empresas de los sindicatos, el corporativismo o de plano el partido o de plano el presidente y esto pues ya nos está haciendo. En palabras de Hugo Beteta, jefe de la Cepal en México, el impulso recaudatorio inicial se ha diluido y unos ingresos estancados y aún peor desacoplados del resto de América Latina, donde, aunque moderadamente la recaudación ha subido, se suma una coyuntura cuando menos desafiante. México sorteó la recesión in extremis en la primera mitad del año, un periodo en que la inversión tocó un mínimo en casi cinco años y la creación de empleo siguió desacelerándose aunque hay cifras y aquí es también bien interesante porque a la hora de hacer las comparaciones bueno, pues se da uno cuenta de que no son necesariamente empleos de calidad la matraqueriza de Andrés Manuel dice que sí está creando más empleos él que los que creaba Peña Nieto. Y lo que está pasando en muchos casos es que en realidad son empleos que ya existían, pero que no estaban registrados ante el Seguro Social y o empleos, empleos como los que hemos platicado aquí, que son pues francamente precarios, como los de las plataformas digitales, eso en el caso de los que están registrando, que no son todas, a sus empleos en el Seguro Social, pero también está el nuevo mmm, artículo legal que obliga a que las trabajadoras del hogar sean registradas gracias a Roma por lo demás y gracias a los Óscares ante el Seguro Social. Y bueno, la Cepal ve un cóctel de difícil digestión en el que ni la retórica ni las primeras decisiones del Ejecutivo han ayudado a cancelar el eh, eh, aeropuerto de la capital y sustituirlo por Santa Lucía resuma dudas porque el proyecto pues todavía no está del todo claro, terminado y sobre todo no cuenta con un estudio de impacto ambiental al igual que el Tren Maya la salida de su secretario de Hacienda Carlos Ursúa también eh, crea dudas aireando severas discrepancias dentro de su gabinete. La indefinición de la política energética también es otra cosa que mete, digamos, pues, en duda lo que podría pasar en los próximos cinco años. Los ingresos públicos estructuralmente débiles tienen valores, pues, de lastre histórico como, por ejemplo, un mercado laboral con más de la mitad de los trabajadores en la informalidad. Eso es muy importante. Más de la mitad de los trabajadores en la informalidad. ¿Por qué? Porque es lo que les da para vivir. Aunque se los agarren a toletazos por parte de Enrique Alfaro o de otras entidades, en realidad la gente de lo que puede vivir es de su puesto en el tianguis, de su puesto en la esquina o de algunos empleos que todavía son informales porque no están obligados a ser declarados como tales porque tú eres tu propio jefe, dicen las plataformas electrónicas, de las cuales ahorita platicaremos también un poquito más. Además de que los salarios en América Latina son de la media los más bajos en México. O sea, sí subió el salario mínimo y está padre que haya subido... ...en comparación con eh, los últimos tres o tal vez cuatro sexenios... ...pero no subió lo suficiente como para alcanzar a la eh, canasta básica... ...y todo lo que ha subido pese a que ahora se den los útiles escolares... ...los uniformes y otro tipo de apoyos. Además de que hay una evasión fiscal... ...que pese a los esfuerzos... ...sigue cabalgando a niveles incompatibles... ...con la construcción de un estado de bienestar... ...como lo ha planteado Andrés Manuel López Obrador... ...con la recaudación en el entorno del 14% del PIB... ...10 puntos por debajo de la OCDE... ...lejos incluso de Chile y Turquía... ...imagínense... ...estar lejos de Turquía... ...que son los emergentes del de club... ...junto con Chile pues es algo que nos pone un poquito, un poquito, digamos, lejos de lo deseable. Muchos esperaban que con la llegada del López Obrador, al se produciría un viraje en la senda tributaria, y de momento lo que hay es agua. La austeridad a ultranza se acerca a su límite. Tras cortar grasa y gastos superfluos, las tijeras han llegado al músculo, afectando a sectores tan sensibles para el futuro como la salud, o la investigación o promoción del comercio y con los tambores de la recesión redoblando en medio de todo el mundo el gran eh, debate, o el gran deber es reforzar las entradas de cobro en la caja del gobierno la teoría de los ciclos y estamos en el periodo de crecimiento más largo de la historia. Estados Unidos, por ejemplo, amenaza con imponer pronto su ley. La pregunta empieza a no ser si viene una sacudida, sino cuándo va a llegar. Y dejarnos de discusiones infantiles de... Les dijimos que no íbamos a crecer eh, y los expertos eh, 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 estaban esperando el, el apocalipsis. Sin embargo, sí crecimos. Al 0%, al punto y tantos por ciento, pero sí crecimos. Ah, no, pues China. Bueno, China sufre los rigores, como les digo, de la guerra comercial. Y, ojo, el catarro de la industria automovilística que acecha Alemania, a quien le seguimos comprando muchos, pero muchos, muchísimos coches, es una de las broncas que vamos a enfrentar muy pronto. Y, ojo, algo que ayer celebró el presidente, que no es para celebrar porque se fueron de aquí, uno, por la delincuencia, o dos, porque la economía no les daba para mantener a sus familias el número de migrantes que mandan remesas de los Estados Unidos a México. Donald Trump, por su parte, se está peleando con la Reserva Federal para que rebaja los tipos de cambio y eso podría, eh, digo, eh, los tipos de eh, tasa de interés, perdón, y eso podría afectarnos. Además, eh, pues esto no acompañó el, al presupuesto 2019 y el presupuesto de este año lo está pasando mal en cuanto al erario. El director de la Universidad Anahuac, Luis Fonserrada, hizo una previsión de crecimiento de 1.5 y 2.5 y la expansión va a quedar finalmente a la mitad. Menos ingresos, menos margen de maniobra para el Ejecutivo. Pensar en la reforma tributaria, en primera instancia, pensar en nuevos ingresos, y en México, salvo el impuesto sobre la renta que, recauce, que recuerda Fausto Hernández de El Tec de Monterrey, no dista mucho del resto de países industrializados, y solo eh, eliminando la tasa cero del IVA sobre alimentos y, en su momento se hablaba de medicinas, y retirando tasas reducidas sobre las medicinas, de, eh, se ingresaría. Eh, algo sobre un punto porcentual del PIB, de acuerdo con los expertos. Así que, sí, hasta ayer la cosa muy bonita, sí, hasta este 2019 la cosa muy bonita, pero no va a seguir así, por lo que pasa con China, Estados Unidos y Alemania. Nos gusta cuando nos conviene la globalización, pero cuando no, pues no, ¿verdad?, entonces, bueno, pues en este momento es parte de lo que tendríamos que empezar a, a analizar. Y bueno, la otra es crecer, hacer que el SAT recaude más, porque sí, aunque es, eh, haya crecido la tasa de los que pagan impuestos, todavía no son suficientes para lo que país para lo que el país necesita bueno vamos ahora a escuchar más música porque es septiembre y estamos escuchando música de mexicanas y qué más se antoja en septiembre que un tequilita o un mezcal, los dos los tenemos en esta barra, así que usted ordene, ¿Qué le parece si empezamos con unas copitas de mezcal, un clásico de la música mexicana incluida también en lo más reciente Astrid Hard, que lo más reciente es un decir porque ya tiene dos años, así que ahí les van estas copitas de mezcal Thank <laughs> you,
2: Las ganas, por eso mismo me quieren emborrachar. Se me fue de mi lado la ingrata. Se me fue y no la puedo olvidar. Su recuerdo a momentos me mata. Pero soy hombre y me tengo que aguantar. Que sirvan las otras copitas de mezcal. Que así nada ganamos con ponernos a llorar. Que sirvan las otras copitas de mezcal. Que así nada ganamos con ponernos a llorar. Llorando un cariño, todos vamos llorando un amor En cada alma se esconde una pena, en cada pecho se esconde un cruel dolor Olvidar el amor que se tiene, no es tan fácil pero hay que olvidar Y cuando ese cariño se muere, con otro nuevo volvemos a empezar Que sirvan las otras copitas de mezcal, que sin nada ganamos con ponernos a llorar vivan las otras patitas de mezcal que el fina va ganando Que hasta mis ojos se van a marchitar Que me sirvan las copas bien llenas Que al amor yo le quiero brindar Mis tristezas, mis dichas, mis penas A todas juntas las quiero envenenar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos con poner
1: Bueno, pues sí se antoja, ¿no? Sí se antoja sobre todo porque, pues, te, te, te queda un algo. Y es una cosa interesante porque hay un debate en torno al mezcal de si es sustentable o no y si es suficiente el número de árboles que, por supuesto, presumía Andrés Manuel López Obrador que se han plantado en el país, específicamente los que se han plantado en Oaxaca. ¿Por qué? Porque el mezcal, además de la maravilla que es el eh, agave eh, o el, el, la, la planta de la que viene eh, directamente su sabor, pues tiene que pasar por un proceso que es un proceso en el cual se requiere leña y hay quien empieza a considerar que dado el auge del mezcal, y por cierto, hay mezcales carísimos que se están vendiendo alrededor del mundo, eh, pues eh, haría falta que haya una política de autosustentabilidad en Oaxaca que eh, no lleve a quemar los árboles que en este momento existen, sino que haya, digamos, como árboles especiales que se hayan plantado para tal cosa en lugar de eh, atentar. Contra, digamos, el ecosistema. Bueno, hablando de cosas que tienen que ver con el ecosistema, resulta que una empresa mexicana, ya que estamos en septiembre hablando de lo mexicano, está lanzando una iniciativa para que tú pagues Netflix, Spotify y otros servicios. Y se trata de ERDES, que lo que quiere es que tú obtengas dinero electrónico para pagar estas plataformas, entre otras, y... La idea es que recicles latas. Eh, también se puede pagar Movistar y Telcel eh, en, las, en las cajas de algunos comercios. Eh, más que eh, tu recibo como tal, comprar tiempo aire. Vegetales Herdes lanzó una iniciativa de reciclaje para canjear las latas de la marca por dinero electrónico con el que podrás pagar distintos tipos de servicios. La compañía explica que solo debes introducir las latas en las máquinas recolectoras, las cuales ya se encuentran, se supone, en distintas entidades del país ubicadas en las tiendas. Eh, entre estas entidades ya están Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, yo no las he visto, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa y Sonora. Si ustedes las han visto, échenme un tuit en arrobasalasargdl.com en la red social del pajarito vegetales. Cerdes explica que para obtener el dinero electrónico deberás registrarte con eh, estas máquinas recolectoras y obtener un eh, QR, registrarte con un celular y eh, registrar eh, eh, esos datos. Se va a dar un QR que tú vas a poder ponerle a la máquina para que vaya viendo cada vez que le echas una lata más y te lo convierta en lana, para obtener un peso digital acumulable, pero que no puede ser intercambiado por efectivo. Sin embargo, les digo, si se puede pagar, por ejemplo, tiempo aire de Telcel, AT&T, Movistar, se puede pagar también un iPhone, Nextel, Virgin, Megatel Twenty, eh, ...cierto y más tiempo... ...que supongo que son compañías regionales... ...no los había oído yo escuchar... ...disculpen ustedes... ...no los había oído yo mentar... ...y también podrás eh, pagar servicios... ...de entretenimiento como tu Netflix... ...tu Spotify... ...el pase Urbano... Eh, ...que no sé qué sea eso... ...y el Skype... ...además también puedes comprar membresías... ...y o pagar... Eh, ...tus mensualidades de Xbox Live... PlayStation Plus, Nintendo, PlayStation Store y hasta boletos para Cinepolis. Así que conviene. Eh, lo único que no me queda claro es, y estoy terminando de leer esta nota, de... De, el econom, de No, del financiero, perdón. Es si son cualquier tipo de latas o si son solamente de ERDES. Dice que también puedes pagar Telmex, Dish, Sky... Total Play, Easy, mea Cable y Cablevisión, etcétera. Y por lo pronto el, el programa está vigente hasta el día 31 de octubre, pero pues no dice si se puede eh, eh, depositar otro tipo de latas. Ahora, no dice que no se pueda, entonces se puede asumir que sí, ¿no? En fin. Bueno, eh, a ver, hablemos rápidamente de cuestiones que tienen que ver con México en lo que tiene que ver con las plataformas electrónicas. Resulta que ha habido muchos delitos en los cuales eh, la autoridad no cuenta con un registro de quién va manejando el vehículo de una de las eh, compañías como Uber, Cabify o Didi y el registro mínimo, por ejemplo, de dónde vive ese conductor y en algunos casos, por ejemplo en el caso de Didi, te preguntan si efectivamente ese conductor iba manejando o no y corresponde con la eh, fotografía. Pero y ya. Hay eh, ciudades donde eh, esta información que ellos en teoría tienen de sus empleados, o mejor dicho, de sus socios conductores porque son sus propios jefes, no se comparte con la autoridad y es desconocida. Y eso permite, digamos, cierto margen de impunidad para que ellos decidan, como lo han hecho, por ejemplo, en Jalisco, por sus textos, no entrar a ciertos lugares, como por ejemplo Tonala. Tonala está vetado por los conductores de Uber, Cabify y Didi, porque hay masas altos. Pero nada dicen del de número de violaciones o acosos en contra de mujeres que cometen sus conductores. Ante esto hay una buena una buena y una mala. La buena es que las plataformas están cediendo y están en negociaciones con las autoridades para compartir eh, entre ellos, para que una no contrate a alguien que venía con un mal antecedente a, a otro de los conductor algunos de los conductores que ya traen digamos eh, esos antecedentes y también con los gobiernos la información común sobre los conductores que incurren en comportamientos negativos o peligrosos. Esto dijo el director general de Cabify en México, Ramón Escobar. El directivo reveló que lo anterior se discutió la semana pasada en una reunión privada entre los representantes de cada una de las diferentes plataformas de movilidad. Y, ojo, esto es una especie de abono que ellos quieren dar para que se apliquen los protocolos de emergencia ante el aumento de agresiones hacia los usuarios, porque también ha habido asaltos a usuarios en general, y principalmente por el aumento de los acosos o las violaciones. El directivo adelantó que actualmente estudian la posibilidad de intercambiar la información sobre los choferes a, apegados a aspectos locales y temas de discriminación. Se habló de la posibilidad de compartir y tener la lista común de conductores que tienen un comportamiento potencialmente riesgoso dentro de los márgenes de algunas leyes locales. Detalló que se tendrán que ver detalles de cómo acceder a dicha información, cómo compartir este y qué datos va a involucrar, qué aspectos legales se tienen que considerar, porque acuérdense que los datos personales, una vez que los das, son solamente para lo que los diste. Eh, es decir, se le dio la plataforma para que los tuvieran ellos, pero no para que los intercambiaran. Entonces, a lo mejor tendrían que cambiar sus políticas y hacer que firmen un nuevo contrato con ellos mismos, que son, que son sus patrones, para que se compartan esas informaciones. Esa es una muy buena noticia. La mala es que por lo pronto, por lo pronto, esta negociación está solamente llevándose a cabo en la Ciudad de México con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y aseguran ellos que sí tienen cuidado de contratar a gente que podría ser negativa o que es potencialmente un delincuento Delincuentua. delincuente aseguran que entre el 10 y el 12% de los conductores que intentan darse de alta en la aplicación son rechazados porque no cumplen con los requisitos específicamente lo que tiene que ver con la seguridad bueno ya nos tenemos que ir pero ¿qué les parece si antes nos echamos un tequilita porque porque pues es septiembre, y septiembre es sinónimo de tequila. Aquí está la tequila con Astrid Kadad esta mañana en Start.
3: Llevo siempre el alma mía Para ver si se mejora De esta cruel melancolía Como buena mexicana, sufrir el dolor tranquila al fin y al cabo, mañana te, te trajo. Y no me lo dio para siempre Pasecer
1: Bueno, pues con esta teclita de fondo, eh, déjanos de fondo para disfrutar un poquito y que se nos despeje la garganta. Leo rápidamente sus eh, comentarios, dice, ánimo chula, Betty ánimo chula, eh, yo he visto máquinas de esas eh, de Grupo Verdes dentro de Walmart y Plaza Galerías o al parecer en cualquier, eh, y, y reciben cualquier pata, eh, digo cualquier lata que sea de aluminio. Eh, saludos, gracias. Ana Ledesma dice que sí Hay en su programa Unicenter Yo he visto ahí desde hace meses funcionando Manuel Hernández dice en su programa de María Notero Iván Delgado dice Hay una máquina de herdes en su programa Valle Real Es que usted es pura onda fresa Qué barbaridad, puro público fresa tenemos aquí en, en eh Star de Gwentitán dice hi, eh, no vi el tercer informe chaqueta mental mañanera vespertina, pues te lo perdiste, eh, qué barbaridad. Eh, Fermote dice en relación al paupérrimo crecimiento, pienso que es mejor un crecimiento real a uno ficticio simulado, como los manejados por regímenes anteriores que se sustentaban en las vías panamericanas, in inoperantes y tanta eh, atraco Obra Pública Chafa Efectivamente, sí, eh, que terminamos pagando Todos, pero a la hora, a la hora, no nos servía De nada, bueno, rápidamente los ganadores De los boletos para ir a la casa con mis monstruos Y les voy a preguntar Este, si eh, eh, Les funciona Es rapidísimamente eh, Billis Verde, que me había preguntado Si ganaba y resultó Que después de que les pregunté los números El eh, pasado viernes, sí ganó ¿no? Entonces, eh, hoy, eh, te doy los, eh, te mando fotos de los boletos para que vengas a recogerlos a partir de mañana. Y igual que Roberto, que, o Roberto84-Tal-Tal-Tal, tal, tal, este, no había visto el mensaje y anoche me escribió muy apurado de si sí. todavía podía, eh, ganar, sí, sí, sí Este, Los boletos hoy mismo los eh, Se los eh, mando por foto Y a partir de mañana los pueden recoger aquí en la universidad Por lo pronto con eso nos vamos. Gracias, pásenla bien, que tengan ustedes un excelente Excelente septiembre Acompañado de mezcal y de tequila Bye